0: Die. Stellt euch vor, ihr geht an einem Freitagabend feiern oder gut essen, legt euch danach ins Bett und am nächsten Morgen ganz früh, ihr schlaft noch, hört ihr plötzlich laute Schreie und Schüsse vor der Haustür. Und dann brechen vermummte Menschen in eure Wohnung ein und nehmen euch so wie ihr seid im Schlafanzug und barfuß gewaltsam mit. Andere Leute, die ihr aus der Umgebung kennt, Freunde, Nachbarn, Familie, werden auch entführt oder erschossen. Unvorstellbar? Ja. Genau das konnten sich die israelischen Bewohner und Bewohnerinnen der Kibbutzim an der Grenze zu Gaza auch nie vorstellen. Ich bin Gabriela Hermer und das hier ist die Bdoku. Klar, man kennt den Israelkrieg, aber so ein Szenario war auch für die Israelis schier undenkbar. Bis zum 7. Oktober letzten Jahres, da ist genau das passiert. Auch die 27-jährige Studentin Juli Benami aus dem Kibbutz Be'eri liegt an jenem Samstag früh noch im Bett, als ihr Kibbutz von Hamas-Kämpfern überfallen wird. Wie sie diesen schrecklichen Tag überlebt hat, wie sie erfahren hat, dass ihre Eltern von Hamas-Kämpfern entführt worden sind und woher sie die Kraft nimmt, für ihre Freilassung zu kämpfen, das hat Juli mir vor einigen Wochen hier in Berlin erzählt. Und ihre Geschichte möchte ich jetzt euch erzählen. Genauso wichtig ist es, die Geschichte eines palästinensischen Zivilisten oder einer Zivilistin zu erzählen. Auch sie leiden unermesslich aufgrund des Kriegs, den die Hamas begonnen hat. Doch wir haben entschieden, die Schicksale nicht in einer Folge miteinander zu vermischen, sondern jeder Seite ihren eigenen Raum zu geben. Doch Achtung! Es geht in unserer Geschichte auch um Gewalt. Wenn ihr glaubt, das ist zu belastend für euch, dann empfehlen wir euch lieber, eine andere Deep-Doku-Folge zu hören. Nun also die Geschichte von Yuli Benami. Die Rolle der Erzählerin spricht Adriana Alteras.
1: Ich
2: bin Yuli Benami. ich bin 27 Jahre alt, ich arbeite mit der Kschöre und ich bin im Kibbutz Beri.
3: Ich heiße Juli Benami, bin 27 Jahre alt, studiere Kommunikationsdesign und komme aus dem Kibbutz Be'eri. Kibbutz Be'eri im Süden Israels,
4: 5 Kilometer vom Gazastreifen entfernt. Der Kibbutz ist umgeben von Zitrusplantagen, Avocado- und Mangofeldern. Kleine Einfamilienhäuser mit gepflegten Gärten in üppigem Grün. Ordentlich hintereinander gereiht, umrannten sie die kleinen Sträßchen, die durch den Kibbutz führen. Lediglich der hohe Grenzzaun zum Umland trübt den Eindruck vom Paradies. Die Studentin Julie Benami ist eine von rund 1000 Bewohnern des Kibbuz. Sie ist hier geboren und aufgewachsen. Ihre Eltern wohnen einige Blöcke weiter. Die zwei Schwestern, Ella und Natalie, sowie ihre Tante und Oma leben ebenfalls im Kibbutz. Der 6. Oktober 2023 ist ein Freitag. Abends, wie immer zu Schabbatbeginn, sitzt die Familie Ben-Ami bei Julis Eltern zusammen. Der Tisch ist üppig gedeckt, die Stimmung ausgelassen und entspannt.
3: Danach sind wir noch in die Aula des Kibbuz gegangen. Dort gab es eine Feier, zum 77. Jahrestag der Gründung von Beeri. Anderthalb Jahre älter als der Stadt Israel ist der Kibbutz
4: Beeri, errichtet 1947 mitten in der Negev-Wüste, eng verbunden mit den Werten des Sozialismus. Anfangs gab es kein Eigentum. Entscheidungen wurden gemeinsam getroffen. Trotz der allmählichen Privatisierung des Kibbutz ist diese Grundidee im Laufe der Jahrzehnte geblieben. Viele Palästinenser aus Gaza kommen täglich in den Kibbutz, um hier zu arbeiten. Freundschaften sind entstanden, man lebt die Vision eines friedlichen Miteinanders im privaten Kreis, auch wenn die politische Großlage anders aussieht.
2: Nach
3: der Jubiläumsfeier haben meine Schwester und ich unseren Eltern eine gute Nacht gewünscht und sind schlafen gegangen. 7. Oktober 2023,
4: Samstag, Schabbat, in den frühen Morgenstunden. Am Himmel vertreibt die aufgehende Sonne mit einem ersten orangefarbenen Streifen die Dunkelheit der Nacht.
3: Plötzlich weckte mich die Warn-App von meinem Handy. Zweimal ertönte das Signal, das vor Raketenbeschuss warnt. Ich habe gesehen, dass die Raketen hier auf unsere Gegend abgeschossen werden. Dachte mir nichts Schlimmes dabei, wir kennen das ja. Doch dann hörte das Handy gar nicht mehr auf. Es hörte und hörte nicht mehr auf. Ich sah, dass Raketen auch auf Tel Aviv abgeschossen werden. Meinem Freund, der bei mir war, habe ich dann gesagt, hör mal, Irgendwas ist hier merkwürdig, die schießen auf Tel Aviv, das Zentrum des Landes, das machen die normalerweise nicht. Weniger als fünf Minuten später habe ich dann über die App von unserem Kibbutz eine Nachricht erhalten. Man habe den Verdacht, dass Terroristen in den Kibbutz eingedrungen seien. Wir saßen im Sicherheitsraum meiner Wohnung, haben dort stumm im Dunkeln abgewartet. Kurz darauf kam eine zweite Nachricht. Im Kibbutz wurde ein Terrorist im Treppenhaus eines Gebäudes gesehen. Da haben wir verstanden, das ist kein Verdacht, das ist echt. Wir blieben ruhig, dachten, in ein paar Minuten ist das alles vorbei. Wie viele Terroristen könnten das schon sein? Zwei oder drei?
2: Plötzlich hören wir
3: Allahu Akbar-Rufe und Schüsse. Gleichzeitig Raketenalarm. Ein totales Chaos. Um 7 Uhr habe ich meiner Mutter dann eine Nachricht geschrieben. Ich habe Angst, Mama. Ich höre Schüsse. Es wird geschossen. Es sieht so aus, als wären Terroristen in der Nähe eingedrungen. Nimm eine Beruhigungspille. Wie kommst du darauf? Ich verlasse doch jetzt nicht den Sicherheitsraum. Die Pillen sind im anderen Zimmer. Die Terroristen
5: kommen von den Jojoba-Feldern, gleich hinter unserem Haus. Das ist beängstigend, du hast recht.
4: Aber das hört sicher gleich wieder auf. Juli verharrt im Sicherheitsraum. Die Schrei und Schüsse vor ihrem Haus brechen nicht ab. Nach einer Weile schreibt sie ihrer Mutter erneut. Ema, Mama, Ema,
3: Mama, bist du in Ordnung? Ich zittere. Sie stehen vor unserem Haus, versuchen reinzukommen. Ruf doch jemanden an, Mama. Was ist los mit dir? Ich bin hier, hab eine Wahnsinnsangst. Sie haben auf Papa geschossen. Das ist nicht wahr. Ich rufe die Polizei. Ist er verletzt? Er ist in
4: Ordnung. Nein, sie haben ihn nicht verletzt. Was für ein Glück. Später hat Julia erfahren, dass er in Wirklichkeit doch verletzt wurde an der Schulter. Aber hilft
2: euch jemand? Wo ist die Armee? Ich weiß es nicht.
3: Tu mir ein Gefallen, meld dich alle paar Minuten bei mir, okay Mama? Ich liebe dich. Und um 10 Uhr schreibt mein Vater meiner Schwester Ella.
6: Sie sind im Sicherheitsraum. Sie haben uns. Schma Israel.
4: Schma Israel. Höre Israel. Das jüdische Glaubensbekenntnis, das sogar völlig säkulare Juden wie Julis Vater rezitieren, wenn sie dem Tod nahe
3: sind. Zur gleichen Zeit bin ich auch mit meiner Schwester Ella in Kontakt. Sie schreibt mir, Papa hat mir gerade sein Testament als Nachricht
4: per SMS geschickt. Juli und ihre Schwestern Ella und Nathalie sind in größter Sorge. Ihre Eltern sind beide 57 Jahre alt. Die Mutter hat einen Gehirntumor, wurde kürzlich operiert. Was werden die Hamas-Terroristen ihren Eltern antun? Kurz nach
3: 10 reißt der Kontakt zu ihnen ab. Um 11 Uhr finden wir dann in den sozialen Netzwerken ein Foto von meinem Vater in den Straßen von Gaza, in Unterwäsche das Hemd zerrissen und ohne Schuhe. Von meiner Mutter haben wir nichts gehört. Aus Angst und Hilflosigkeit,
4: weil weder die Armee noch sonstige Sicherheitskräfte zu Hilfe kommen, ruft Julis Schwester Ella das israelische Fernsehen Channel 12 an. Im Studio ist der Journalist Dani Kuschmaro und nimmt die Anrufe der verzweifelten Kibbutzbewohner
6: entgegen. Ich habe jetzt Ella am Telefon.
3: Ich brauche Hilfe. Mein Vater wurde entführt. Er ist in Gaza.
1: <lacht> Moment,
6: Moment. Wie alt bist du, Ella?
1: <lacht>
5: 23.
6: Und woher weißt du, dass sein Vater entführt wurde?
3: Ich habe ein Bild auf Telegram gesehen. Von den Nachrichten aus Gaza.
6: Wo ist deine Mutter? Wo ist deine Oma?
3: Sie antworten mir nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich machen
7: soll.
3: Erst später haben wir erfahren, dass sich meine Mutter in einer Ecke des Zimmers unter einer Decke versteckt hielt, als die Terroristen in den Raum eingedrungen sind. Mein Vater saß auf dem Bett, sie nahm ihn mit. Meine Mutter hat noch gehört, wie er sagte, ich kriege keine Luft, das war's. Später kamen die Terroristen zurück ins Haus, machten das Licht im Sicherheitsraum an, rissen meiner Mutter die Decke weg und bedrohten sie mit einer Axt. Dann zogen zwei Hamas-Kämpfer sie mit Gewalt hinter sich her. Sie hielten sie sehr fest an den Händen und zerrten sie durch den Hintereingang des Hauses nach draußen.
2: Mein
0: Vater hat sie nicht mehr gesehen. Hat sie gesehen, dass der ganze Kibbutz zerstört worden ist?
3: Nein. Auf dem Weg nach draußen sah sie nur noch, wie das Nachbarhaus komplett abgebrannt war. Die Nachbarn haben nicht überlebt. Julis Sorge um
4: die Eltern vermischt sich mit der Angst um ihr eigenes Leben. Sie fürchtet, dass die Hamas-Kämpfer auch in ihre Wohnung eindringen. Was in diesen Stunden mit unzähligen Frauen passiert, in deren Häuser die Hamas-Kämpfer einbrechen, wird Juli erst Tage später aus dem israelischen Fernsehen erfahren. Im Nachrichtenmagazin von Channel 11 erzählt ein ehrenamtlicher Ersthelfer, was er sah, als er einige Tage nach dem Überfall in einen
1: der Kibbuzim fuhr. In einem Gebäude sehen wir eine aufgebrochene Tür zum Sicherheitsraum, die mit Gewalt geöffnet wurde. Auf dem Boden liegen zwei Frauen, erschossen. In dem Zimmer gegenüber sehen wir ein junges Mädchen auf dem Bett, ohne Hose oder Unterwäsche. Sie hat eine Schusswunde im Kopf. Einige Tage später fahre ich in einen anderen Kibbutz. Vor einem Haus beginnen wir die Steine der zerstörten Hausmauern zur Seite zu räumen. Als erstes finden wir einen Fuß und dann die Leiche einer komplett nackten Frau. Eine andere Frau war an zwei Teile zerschnitten. Hier, oberhalb der Brust, wurde sie zerschnitten. So etwas geht ja nicht innerhalb von Sekunden. Es ist nicht einfach, einen Körper zu zerteilen. Der, der das gemacht hat, tat das so lange und hörte nicht auf damit, bis die Schändung der Leiche verewigt war.
4: Der Ersthelfer fotografiert alles, was er sieht, mit seinem Handy festhalten, dokumentieren, bevor die Opfer beerdigt werden und die Gräueltaten nicht mehr zu beweisen sind. Auch die Hamas-Kämpfer dokumentieren ihre Taten. Sie machen Videos, die zeigen, wie sie die Frauen misshandeln und verbreiten diese auf sozialen Netzwerken. Einige Videos schicken sie direkt an die Angehörigen ihrer Opfer. Neben den zahlreichen Kibbutzim überfallen die Kämpfer auch das Gelände des Supernova-Musikfestivals, wo junge Technofans gerade dabei waren, den Sonnenaufgang zu feiern. Die zahlreichen Fotos, Videos und späteren Zeugenaussagen belegen, die Hamas wandte systematisch sexualisierte Gewalt gegen Frauen als Kriegswaffe an. Inhaftierte Hamas-Terroristen, die von israelischen Sicherheitskräften verhört werden, bestätigen diese Absichten. Das israelische Fernsehen strahlt die Verhöre später aus.
6: Was wollten die Kämpfer mit den Frauen machen? Ihren Weg mit ihnen gehen. Was heißt das, ihren Weg mit ihnen gehen? Na, sag schon. Ich will nicht reden. Was wollten sie mit ihnen machen? Sie beschmutzen, sie vergewaltigen. Und Warum haben Sie Kinder und Babys mitgenommen?
1: Um sie zu vergewaltigen.
4: 14 Stunden lang bangt Juli um ihr Leben und um das ihrer Familie. Sie selbst wird verschont bleiben. Die Hamas-Kämpfer, so wird später deutlich, sehen es eher auf größere Häuser ab, in denen viele Menschen wohnen. Schaffen es die Terroristen nicht, in ihre Häuser einzudringen, zünden sie sie an. Dutzende Familien aus Berry, Frauen, Männer, Kinder, sind auf diese Weise qualvoll erstickt. Im nahegelegenen Kibbutz Nahal-Oz spielen sich am 7. Oktober die gleichen grauenvollen Szenarien ab. Julis jüngste Schwester Nathalie ist am Vorabend hierher gefahren, denn ihr Freund wohnt hier. Von Nathalie hört Juli ab 11 Uhr morgens nichts mehr. Bis sich Nathalie endlich um 18 Uhr mit einer Nachricht meldet.
3: Ich bin in Ordnung. Ich lebe. Auch der Kontakt zu meiner Oma und meiner Tante, die selber kleine Kinder hat, riss irgendwann ab. Auch von ihnen hörten wir lange gar nichts. war der
4: in den Abendstunden beginnt die israelische Armee die Kontrolle über Beri endlich zurückzugewinnen. Juli erfährt von ihrer Schwester Ella, dass die Soldaten bereits bei ihr waren und sie sich nun zusammen auf den Weg machen, um Juli und ihren Freund zu evakuieren. Juli bereitet sich vor, um die Wohnung zu verlassen. Doch dann schreibt ihr die Schwester.
2: Warte, geh nicht raus. Wir sind mit Terroristen zusammengestoßen.
3: Sie haben sich hinter Büschen versteckt und dreimal in ihre Richtung geschossen. Die Soldaten haben sie beschützt. Sie warf sich auf den Boden und ihr ist nichts passiert. Ein wenig später schrieb sie mir. Okay, Juli, ich stehe jetzt draußen vor deiner Tür. Komm raus. Wir sind rausgegangen und gingen alle zusammen weiter Richtung Ortsausgang. Plötzlich wurde auf uns
2: geschossen.
3: Wir lehnten uns an eine Mauer. Dann schaut mich meine Schwester an und sagt, Juli, da liegen Tote. Juli, ich habe kurz hingeschaut, da lagen so ungefähr sechs Leichen. Ich war nicht in der Lage, ihnen ins Gesicht zu schauen. Meine Schwester hat einen Bewohner von Beeri unter ihnen erkannt. Wir sind dann weitergelaufen. Wir als wir endlich am Tor ankamen, wo die Sicherheitsleute standen, haben wir unsere Eltern als vermisst gemeldet. Jetzt. Und immer noch. Immer noch haben wir gehofft, dass unsere Mutter im Speisesaal des Kibbuz ist. Dort sollten sich Leute versteckt gehalten haben. Aber dem war nicht so. Einige andere Kibbutzbewohner haben sich an der Ortseinfahrt versammelt und sie erzählten sich, wer alles nicht mehr unter uns ist. Und währenddessen flogen die ganze Zeit Raketen über unsere Köpfe hinweg.
2: Jeder zehnte Bewohner von Be'eri, ungefähr
4: 100 Menschen, sind an diesem Tag getötet. 26 weitere entführt worden. Ein Viertel aller Häuser ausgebrannt zerstört. Die Überlebenden des Massakers werden noch am gleichen Abend in ein Hotel ans tote Meer gebracht. Juli und ihr Freund entscheiden, in den Norden des Landes zu fahren, wo sie zunächst bei Freunden unterkommen können. Doch wirklich aufatmen kann Juli nicht. Unaufhörlich denkt sie an ihre Eltern. Ihr Vater Orat ist Buchhalter des Geburts. Jeden Schabbatmorgen macht er Ausflüge mit Freunden in die Natur. Die Familie ist ihm sein Hafen. Wie wird es ihm jetzt gehen? Hält man ihn alleine gefangen oder gemeinsam mit anderen Geiseln? Befindet er sich in einem der Hamas-Tunnel, wo der Sauerstoff, so stellt sie sich's vor, irgendwann knapp wird und kein Tageslicht eindringt? Und ihre Mutter? Sie arbeitet als Kunsttherapeutin für die Senioren in Berry, kocht leidenschaftlich gerne, liebt die Reisen ins Ausland mit ihrem Mann und den Töchtern. Ihre Krankheit hat ihr in letzter Zeit zugesetzt, aber sie ist ein optimistischer Mensch, glaubte immer daran, dass sie den Tumor überwinden wird. Und jetzt? Zwei Wochen sind seit dem 7. Oktober vergangen. Seitdem haben Juli und ihre Schwestern nichts von der Mutter gehört. Lebt sie noch? Dann
2: ein erster Hoffnungsschimmer. Im mich
3: auf facebook auf Facebook postete jemand ein Foto von meiner Mutter und fragte, wer weiß, wer diese entführte Person ist. Wir haben uns sofort gemeldet. Und am gleichen Abend ließ man uns auch ein Video von meiner Mutter zukommen. Darin ist zu sehen, wie Terroristen sie mitnehmen. Also erst an diesem Tag haben wir verstanden, dass sie entführt wurde. Vorher hatten wir keine Ahnung, was mit ihr ist. Auf dem Video sieht man, wie sie meine Mutter zu einem Auto zerren. Da bricht das Video ab. Später erst haben wir erfahren, dass man ihr befohlen hat, nicht in das Auto, sondern auf ein Motorrad zu steigen. Sie kamen in Auto und die Menschen, das Auto nicht verfolgen
2: haben, gingen sie in das Auto und sagten nicht in Auto.
3: Sie weigerte sich zunächst, doch die Terroristen bedrohten sie mit einem Gewehr und dann ist sie doch aufs Motorrad gestiegen. Wie eine Kriegstrophäe führen die Hamas-Kämpfer
4: Julis Mutter Raas mit sich. Auf dem Video, das ursprünglich die Hamas in die sozialen Netzwerke gestellt hat, trägt sie einen kurzen, gemusterten Schlafanzug und ist barfuß. Ihr Gesicht ist verzerrt vor Angst.
3: Später habe ich erfahren, dass auf dem Weg durch Gaza Tausende von Menschen an ihr vorbeigezogen sind. Während sie, sie auf dem Motorrad saß, haben sie sie mit Avocados beworfen und versucht, sie zu schlagen. Auch Kinder, Frauen, alte Menschen.
0: Zivilisten aus
3: Gaza? Okay. Ja. Dann hat man sie in eine Wohnung von Hamas-Kämpfern gebracht. Sie trugen die ganze Zeit ihre Gewehre bei sich. Meine Mutter bekam eine Pita mit Käse pro Tag zu essen und einen halben Liter Wasser zu trinken. Ben überhaupt. Die Klospülung durfte sie nur einmal alle drei Tage betätigen, aber immerhin war sie in einer Wohnung, nicht im Tunnel. Ich mag mir nicht ausmalen, wie es ihr im Tunnel ergehen würde.
4: Etwa 1200 Menschen tötet die Hamas an jenem 7. Oktober. 240 Männer, Frauen und Kinder werden in den Gazastreifen entführt. Juli und ihre Schwestern fürchten um das Leben ihrer Eltern. Die Mutter braucht dringend Medikamente. Lange würde sie dort nicht überleben können. Beinahe täglich gehen Juli und ihre Schwestern zum weitläufigen Vorplatz des Tel Aviver Kunstmuseums, der in den Platz der Geiseln umgenannt wurde. Unter dem Motto Bring them home now demonstrieren hier seit Wochen die Angehörigen der Verschleppten, fordern von ihrer Regierung eine Verhandlungslösung, um die Entführten freizubekommen. Juli fährt mehrmals nach Europa, trifft Politiker, auch Deutsche, denn ihre Eltern Ras und Ochad haben beide auch die deutsche Staatsbürgerschaft.
0: Woher nimmst du die Kraft? Wir haben
3: verstanden, dass wir kämpfen müssen. Wir haben keine andere
1: Wahl.
7: Well, welcome to the 700 Club. Israel and Hamas have finally reached an agreement for the release of 50 Hossages. Um. Feuerpause zwischen
1: to be Israel und der Hamas. Diese Einigung eben kam heute Im
7: Nahostkrieg verdichten sich die Hinweise auf eine Vereinbarung zum Austausch von Geiseln und Gefangenen.
6: Nach Endlich, mehr als sechs Wochen nach dem
4: grausamen Überfall, einigen sich Hamas und Israel auf eine Waffenruhe. Solange sie anhält, sollen täglich etwa ein Dutzend Geiseln vor allem Mütter, Kinder und ältere Frauen, freigelassen werden. Im Gegenzug verpflichtet sich Israel, dreimal so viele palästinensische Inhaftierte aus den israelischen Gefängnissen zu entlassen. Die Hamas entscheidet von Tag zu Tag, wen sie freilassen wird. Ob ihre Liebsten darunter sind, erfahren die Angehörigen von den israelischen Sicherheitsbehörden per Telefon.
2: ככה זה היה כמה ימים שही לא מגיעה. לא נמצאה בר,
3: äh, ברשימה. Jeden Tag wurden wir angerufen. Am ersten Tag um 12 Uhr nachts, am zweiten Tag um 3 Uhr nachts. Jedes Mal sagte man uns, heute kommt sie nicht. Sie steht nicht auf der Liste. واز ببيما شيشيت بالليله
2: اتكسرو الينا بشلاث ونص لداتي ويتكنوا
3: انفسهم الخزرت. Am sechsten Tag wurden wir um halb vier nachts angerufen und man sagte uns, dass meine Mutter am nächsten Abend zurückkommt. Das war ein überwältigendes Glücksgefühl. Sobald meine Mutter wieder israelischen Boden betreten hatte, rief sie mich an. Ich sah ihre Nummer auf meinem Display und ging ran. Mama, ich kann nicht fassen, dass du mich anrufst, sagte ich ihr. Ich kann nicht glauben, dass ich deine Nummer auf meinem Display sehe. Das war einfach...
4: Spät nachts kommt Ras im israelischen Krankenhaus an, wo ihre drei Töchter bereits auf sie warten. Das israelische Fernsehen, Channel 12, überträgt das Wiedersehen live.
5: Ich glaube es nicht.
0: Ich habe dich so sehr vermisst.
5: Tut mir leid, dass ich euch solche Sorgen bereitet habe.
7: Was für ein Blödsinn.
3: Alle sind in Ordnung. Wir
5: alle leben. Ich habe Papa dort gelassen.
4: Er wird zurückkommen lange liegen sie sich in den armen dann allmählich beginnt die Mutter zu erzählen
3: sie sagte uns dass sie während der Geiselhaft gar nicht wusste ob wir noch am Leben seien sie hat all die Zeit über versucht nicht an uns zu denken Sie wollte sich nicht mit der qualvollen Frage befassen, ob wir noch leben. Sie hat versucht, stark und optimistisch zu bleiben. Und hat daran geglaubt, dass sie zurückkehren wird. 54
4: Tage war Ras Benami in Gefangenschaft der Hamas. Sie hat stark abgenommen und ihr gesundheitlicher Zustand ist besorgniserregend. Nach ihrer Freilassung hält die Waffenruhe noch zwei Tage. Dann... Am 2. Dezember beschießt die Hamas Israel erneut mit Raketen. Das israelische Militär reagiert mit Bombardements auf Hamas-Stellungen. Die Freilassung der Geiseln ist beendet. Noch immer sind 136 Menschen aus Israel gefangen in Gaza. Unter ihnen auch Ras' Ehemann Ohad. Jetzt, wo Ras wieder frei ist, beginnt ihr nächster Kampf.
3: Meine Mama ist an einem Mittwoch freigelassen worden und am Freitag waren wir schon auf dem Platz der Geiseln, um für die Freilassung meines Vaters zu demonstrieren. Ich muss jetzt stark sein, für meine Mutter und für meinen
7: Vater.
4: Juli wünscht sich mehr Bewusstsein und Empathie für das Schicksal der Geiseln und ihrer Angehörigen. Sie fordert, dass mehr internationaler Druck auf alle Kriegsparteien ausgeübt wird, damit die Geiseln endlich
3: freikommen. Jeder Tag zählt, sagt sie. Es ist nicht sicher, wie lange die Geiseln dort noch überleben können. Einige leben bereits nicht mehr, andere sind verletzt und keiner kümmert sich um sie. Es gibt dort Frauen, die sexuell misshandelt werden, tagtäglich. Das hat
4: Juli vom Berichten anderer Frauen erfahren, die aus der Geiselhaft zurückgekommen sind. Den Schilderungen zufolge werden auch die Männer dort schwer misshandelt.
3: Ich immer jetzt lachen meine Mama haben wir geschafft, herauszuholen. Wir haben Angst um Papa. In letzter Zeit kommen nur noch Särge aus Gaza zurück. Das ist es, was mir die größte Angst macht. Wenn man die Menschen da nicht bald herausholt, bekommen wir demnächst 136 Särge zurück.
2: Sie lacht die Uhr dann sie müssen auch
0: noch. We
1: wollen wir
7: so
4: weiter. Kulak. Trieb. 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 Tel Aviv, 13.01.2024. Genau 100 Tage nach dem Überfall der Hamas auf Israel. Mehrere 10.000 Menschen versammeln sich am Platz der Geiseln. 24 Stunden lang wollen sie hier der gefangen gehaltenen Menschen aus Israel in Gaza gedenken und ihrer Angst, Sehnsucht und Wut Luft machen. Eine der ersten Rednerinnen ist Ras Benami, Julis Mutter.
7: Seit mein Mann Ohad und ich
5: ein Paar sind, hat er mir jeden Morgen einen Heiratsantrag gemacht. 10.950 Mal. Jeden Morgen beim Kaffee. Und jedes Mal habe ich Ja gesagt.
7: In den letzten 100 oh, Adi, Tagen bin ich jeden, jeden
5: Morgen ohne hat deine hat Heiratsanträge aufgewacht, Ohadi. Oh, du schuldest mir jetzt
7: schon 100 Heiratsanträge. Ohadi,
5: ich habe dich gelehrt, wie man in einer Partnerschaft lebt. Aber ich habe dich nicht gelehrt, wie man in Geiselhaft lebt. Geisel zu sein bedeutet, nicht zu wissen, wann und ob das Essen kommt. Geisel zu sein bedeutet, nachts die Augen nicht schließen zu können, weil die ganze Zeit über ein Terrorist seine Waffe an deinen Kopf hält. Geisel zu sein bedeutet, nicht zu wissen, ob du in der nächsten Minute noch am Leben sein wirst.
7: 45 Tage
5: sind nun vergangen, seit ich aus der Geiselhaft der Hamas im Gazastreifen befreit wurde. Aber solange Ohad nicht nach Hause kommt, fühlt es sich für mich so an, als wäre ich noch immer in Geiselhaft. Ohad und den anderen 135 Geiseln geht die Zeit aus. Ohad ist verletzt und jeden Tag, an dem er nicht behandelt wird, verschlechtert sich sein Zustand noch mehr. Die Rückkehr aller Geiseln muss auf der Prioritätenliste ganz oben stehen. Das Kriegskabinett muss jedem Deal zustimmen, das zur Freilassung der Geiseln führt.
7: Ohadi mein Ohadi. Ich verspreche dir, dass du zurückkehren wirst Unsere Liebe ist die stärkste der Welt. Sie wird auch die Hamas besiegen. Wir haben keine andere Option. Jetzt. Jetzt piano plays softly
0: Das war Deep doku Bodo Pasternak war der Toningenieur. Gesprochen haben Adriana Altaras, Marina Frenk, Cornelia Schönwald, Tilma Kuhn und Carsten Huck. Die Musik hat Sophia Schäffler komponiert. Und ich, Gabriela Hermer, war die Autorin und Regisseurin dieser Folge. Mehr Deep doku folgen gibt es immer mittwochs, jede Woche in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp. Der Rest ist Geschichte, heißt der Podcast vom Deutschlandfunk. Die Folge Geschichte der Hamas möchten wir euch besonders ans Herz legen, zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.